0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru! Iubiți-l Cristos. Evanghelia din această duminică, după cum ați auzit, luată din scrierea Sfântului Luca, ne pune înaintea ochilor noștri sufletești o minune pe care Isus a săvârșit-o în ținutul gadarenilor sau în ținutul care era dincolo de, de, de Marea Galilei și de locul în care tu în mod obișnuit te postulezi și unde erau satele sau localitățile cele mai cunoscute și în care Iisus a săvârșit cele mai multe minuni și și-a împlinit lucrarea asta de binevestire a, a Evangheliei. Mergând acolo a fost întâmpinat, așa cum ne spune Sfântul Evanghelist Luca, de un om care era cuprins, s-a văzut, de duhuri necurate și pe care Mântuitorul Iisus îl, îl vindecă. Practic, ce vedem în, în Evanghelia de astăzi? Îl vedem pe Mântuitorul Hristos confruntându-se cu, cu, cu duhurile, putem să zicem așa, cu duhurile locului respectiv. Și Isus purifică, purifică, ne arată textul Evangheliei, dacă suntem atenți, locul respectiv. Și, și aceasta este, dacă vreți, chintesența acestui episod, episod evanghelic o purificare care se întâmplă pe mai multe planuri, sau pe concret trei planuri, pe trei paliere. În primul rând, cel fizic, porciul dispar în apa mării și ținutul rămâne, rămâne curat în sensul în care, la evrei, reprezenta reprezentau animale impure, pe care ei, în conformitate cu legea, nu le, nu le, nu le creșteau și nu le, și nu le mâncau. Parese că în zona respectivă fie că erau iudei din ăștia care nu țineau legea și erau îndepărtați de credință, fie că era o mică zonă, zona aceasta gherghezenilor, care era locuită, locuită de păgrâni. Păi Poi avem planul acesta, să zicem așa, psihic și taumaturgic de vindecare, în sensul că omul acela a fost vindecat, a fost eliberat de, 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 de strânsoarea în care el s-a aflat datorită asupririi duhurilor necurate, apoi avem planul acesta metafizic sau spiritual prin care diavolul sau legiunea care îl cuprindea pe acel om a fost alungat, respectiv a fost alungată. Iată o lucrare așa din multe perspective pe care Hristos a, a săvârșit-o acolo. Ei, rămâne imaginea aceasta unei confruntări după ce ascultăm textul Evangheliei pe care Isus a avut-o nu cu omul respectiv, ci cu demonul sau cu demonii care care îl îl asupreau. A fost o confruntare pe care el a avut-o mereu pe durata activității sale Mântuitoare cu Duhurile Necurate. De fapt, toată această confruntare a lui din timpul acestei lumi cu Duhurile Necurate nu este decât un episod din marea confruntare care există între între el și Duhurile Necurate din chiar clipa în care acelea revoltându-se în cer înainte de crearea lumii au, au căzut Ei, și de atunci luptă împotriva, împotriva lui luptă pentru a supri oamenii și prin aceasta să, acea, acea lovitură să se întoarcă asupra Mântuitorului Hristos însuși l-au căutat Duhurile necurate și în timpul lucrării lui Mântuitoare chiar dacă acum le vedem așa cumva în parte, recunoscând Dumnezeirea lui la finalul unei, unei confruntări, a unei, a unei lupte totuși lupta continuă Uh, și vedem acest, acest lucru în mod atât de limpede, atât de clar în episodul ispitirii Mântuitorului Hristos de după botezul său în Iordan în, în pustia Carantaniei. Acolo unde după ce el a postit 40 de zile și 40 de nopți a fost încercat prin îngăduiala Duhului de, 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 de aceste Duhuri anecorate, a fost încercat de, de Satan acolo. A fost o luptă pe care el a câștigat-o evident, dar în urma căreia diavolul nu a stat cu minte, nu a stat locului. El nu a fost încredințat că luptă împotriva lui Dumnezeu. Zmerenia lui Hristos a fost atât de copleșitoare încât diavolul în mândria lui nu a putut să se, să se sizeze, n a putut să creadă că Dumnezeu atât de mult poate să iubească pe om încât poate să împărtășească pentru soarta omului făcându-se într-o toate asemenea omului prin întrupare. De aceea intuia ne arată părinții în schilele lor că în Iisus, în persoana lui Iisus din Nazaret, exista o prezență dumnezească, dar nu putea să afirme cu siguranță că e Dumnezeu însuși sau că e fiul pe care el îl căuta și cu care avea de lucru de mult timp. Era el însuși întrupat acolo. Știa doar că trebuia acea persoană nimicită și de aceea mereu, mereu erau aceste atacuri pe care le observați dacă parcurgeți textele evanghelice împotriva lui. Marea bătălie a fost în momentul patimilor sale. În agonia sa din Ghețiman, în liturgia crucii sale, când prin durerea suferinței și așa mai departe, el a încercat să l îndepărteze pe Iisus de, 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 de misiunea de misiunea sa. Și l-a dat morții, l-a împins morții prin, prin colaborarea oamenilor într-un fel sau altul, gândind că astfel îl nimicește. Și de fapt ceea ce s-a dorit a fi un final fericit pentru el, de fapt se află, s-a arătat a fi un tragic început veșnic pentru el. Că tocmai prin ceea ce el a considerat că va fi sfârșitul Isus din Nazaret a fost de fapt înfrângerea lui. Acel, început, acel sfârșit al Isus din Nazaret, Nazaret prin cruce a fost înfrângerea puterii puterii diavolului. Diavolul ne zice textul atât de frumos din noaptea Sfintelor Paști a crezut, sau iadul, nu? Ca împărăția lui a crezut când un om și l-a înghițit pe Dumnezeu, care l-a sormat din întru. Ei, confruntarea aceasta, să știți, care durează până la sfârșitul viacurilor. este o realitate care ne cuprinde și pe noi. Și noi, ca unii care suntem ai Lui, suntem prinși în această confruntare. Inima omului este o arenă în care se confruntă Isus cu Duhurile necurate, fiecare străduindu-se să câștige, să ne câștige pe noi. Deși soarta Lui clar a fost pecetuită, confruntarea cu El, a noastră, până la final, până la final, rămâne. Creștinii sunt chemați ca la această luptă să țină partea Lui Iisus. într un totul, de plin, integral, nu cu jumătăți de măsură. Creștinii sunt chemați să îi se împotrivească. Multe sunt felurile, știm prea bine fiecare din experiența noastră, sau modurile în care și cel viclean caută să stăpânească, în care conduce, prin care influențează, prin care câștigă teren în viața noastră, prin care, așa cum zicea Sfântul Paisia Gheoritul, caută să se împroprietărească în noi și să ne facă ai lui. Dacă Domnul, începând cu timpul lucrării s în lume, își tot lărgește, cum știm prea bine, împărăția sa în noi și prin noi în lume, să știți că și diavolul caută să facă un lucru similar, lărgindu-și o împărăție nu spirituală, ci una materială, promițând o veșnicie mincinoasă aici, în această lume, întemeiată, în schimb, pe de Domnul, făcută într-o formă conștientă sau inconștientă. El lucrează, știm, prea bine și evident, dar de cele mai multe ori subtil, să reținem nearătându-se niciodată, el niciodată nu există. El nu e. Și cea mai mare e lui, să te facă să crezi că nu e. Lucrează profitând de lipsa de veche de atenție a creștinilor, de lipsa discernământului lor, agățându-se de mândria lor, de egoismul lor și întotdeauna mascându-se în spatele unor scopuri bune sau chiar a unor aparențe evanghelice, a unor aparențe, aparențe spirituale. E subtil. Am fi copii să, ne imagine, să ne-l imaginăm cu coarne și cu copite. Pe cel care încă de la începuturile existenței umanității s-a arătat a fi, cum zice Scriptura, vrăjmașul omului. E mai subtil decât noi ne putem imagina. Pentru că este Duh, în primul rând. Să fim foarte atenți și să fim foarte veghetori. Să conștientizăm că suntem prinși într-o astfel, într-o astfel de luptă. Și trebuie să decidem cum încredințăm inima noastră. Cui încredințăm viața noastră? Că într-o stare de duplicitate, într-o stare de dublaj, într-o stare așa de destrujire cu jumătăți de măsură, când și când, nu putem să ne și în forma asta, nu putem să câștigăm împărăția, știind că rostul Parcursul nostru în această lume este acela de a câștiga în timpul său împărăția lui Dumnezeu. Viața noastră, fără câștigarea acestei împărății, fără împărtășirea de Dumnezeu, fără unirea noastră cu El, nu are sens. Faptul că ne împlinim în cele de aici și găsim un rost și acesta este normal și firesc, nu este însă suficient. Cele de aici nu pot ține locul veșniciei. Prioritatea noastră de aceea mereu trebuie să fie veșnicia. Dar să luăm aminte că o câștigăm Știind cum ne comportăm în, acest, în această confruntare care continuă de la carantania încoace și va continua până la sfârșitul lumii. Hristos a biruit. Și noi putem să biruim. Pentru că ne-a dat biruința noastră. Biruința lui a devenit a noastră. Nu noi biruim cu puterea noastră. Ci El biruiește noi cât de vreme noi suntem legați de El prin credință. Câtă vreme noi suntem uniți cu El prin credință și împlinim voia Lui, atunci biruim. Și că suntem în Duhul Lui și în logica Lui și în mentalitatea Lui, nu se face lupta la întâmplare. E important să reținem. Că e un dușman care ne, 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 ne muncește și pe noi. Nu sunt doar slăbiciunile noastre. Nu sunt doar vulnerabilitățile noastre. Nu e doar agresiunea lumii și provocarea lumii în care trăim. Este și această ispită și mereu luptă pe care, dacă nu suntem deschiși duhovnicește și sensibili, nu o sesizăm. Dar este o luptă care în permanență se dă împotriva noastră de către Cel care, care este dușmanul mântuirii noastre. Dar care? Am mai cu seama astăzi, în astfel de timpuri moderne, când credința este considerată de mulți a fi o realitate perimată, el nu, mai ar, el nu se mai arată. El nu e. E modern să zici că Dumnezeu și le spirituale nu sunt. ce deci el e primul care zice eu nu sunt. Și profită, de, cum vă ziceam, de nevegherea noastră, de, 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 de incapacitatea noastră de a distinge care e Duhul Dumnezeu și care e Duhul celuilalt. De a distinge realitățile, de a distinge lumile, de a distinge planurile. Suntem într-o lipsă de veghere și, în același timp, suntem într-o lipsă de discernământ. De foarte multe ori. Și ne ispitește. Sunt niște realități la care ar trebui să o luăm aminte și care țin de lumea lui de mediul său. Și la acestea, la acestea două, deși ele sunt mai, pot fi mai mult, aș vrea să vă atrag atenția, în primul rând, la realitatea păcatului. Vorbim atât de mult despre păcat. Mi se pare că înțelegem ce este păcatul, dar luăm în esență, în serios, foarte puțină aminte la el. Oamenii nu sunt conștienți de gravitatea lui. Îl devine simplu, socotindu-l o încălcare a unor reguli, a unor, unor voințe a Lui Dumnezeu. Dar nu este așa. Nu socotesc, nu socotesc nici gravitatea Lui și nici consecințele păcatului în viața noastră. Am vorbit de atât de multe ori despre pericolul acesta al naturalizării păcatului. Neconsiderându-i gravitatea și nici consecința, păcatul devine pentru omul de azi ceva natural pe care le se vrășește, fără ca să mai aibă vreo o de conștiință sau fără să știe că a greșit. Omul crede că anumite păcate sunt fapte firești, normale. Nu sunt păcate. Pentru că el însuși nu mai înțelege ce este păcatul. Ori datorită acestei neștiințe și acestei nesințiri în sensul de lipsă de, de, de sensibilitate la celelalte Duhului, de toate acestea profită cel viclean, susținând prin păcat lucrarea aceasta a răului în om, destrămându-l în interiorul său, rupându de Dumnezeu, de oameni, de lume și periclitându-i perspectiva veșnică. Păcatul e cel mai mare rău din viața noastră. Nu încercările, nu durerile, nu bolile, nu suferințele, acelea pot fi o binecuvântare și sunt mai cu seamă dacă știm cum să le purtăm cu Domnul și să transformăm timpul lor într-un timp de har. Dar păcatul în toate formele lui în care se poate manifesta reprezintă marea problemă cu care noi ne confruntăm. Însă de care nu suntem conștienți. Și eu văd ca duhovnic. Văd în primul rând la mine. Dar văd și la cei care vin și mi se mărturisesc în scaunul spovedanii. Au o conștiință rațională, mentală, că nu e ceva bun. Dar nu sunt răniți la inimă. Rari sunt cei care vin cu inima frântă în scaunul de spovedanie. Regretând păcatul. Regretând risipirea. Și nu e bine. Toate aceste păcate, toate aceste neluări amintele noastre, sunt ocaziile prin care El cucerește celălalt ființă al noastră lăuntrică, care trebuie să fie doar a Domnului nostru. Care trebuie să-i în exclusivitate doar Lui. Dar El vine și se împroprietărește. Cumpără prin păcate, câștigă teren, teren tot mai mult înăuntrul nostru până ne cuprinde. E mai grav de multe ori păcatul și împătimirea e mai gravă decât o astfel de posesie cum a fost în situația acestui om și sunt convins că accidental s-a năpăstuit asupra lui acest rău din vari cauze. Nu știm noi și nici nu contează. Împătimirea însă este mult mai gravă. Împătimirea e mult mai gravă decât situația acestui om din Evanghelie. Dar cine vrea, cineva nu vrea ca noi să o înțelegem în forma aceasta. Ghiciți cine e acela? Care ne ține în această o în această noapte a minții și a înțelegerii și a pătrunderii realiste a vieții prin, prin Duhul Sfânt. Și apoi o realitate pe care iarăși noi nu o socotim cât ar trebui în această confruntare și care ține iară de celălalt. E Duhul lumii acesteia. Nu lumea în sine ca realitate ca umanitate, ci Duhul care umblă pe străzile lumii, se mișcă printre realitățile lumii, Duhul care deformează realitățile lumii, Duhul care răstoarnă realitatea, Duhul care, care îi dă alte conotații, Duhul acela care face ca realitatea să pară mincinoasă, Duhul care o strică, o deformează, cum ziceam. Duhul viacol, acestuia care controlează cumva lumea, deși Dumnezeu nu a încetat să conducă lumea, este Duhul celui Viclean. Nu Dumnezeu i-a dat stăpânire lui în lume. Să știm foarte bine lucrurile acesta. Și omul, încă din Rai, de când omul s-a întors de la fața Dumnezeului celui viu, și a plecat urechea la sfaturile cele viclene ale diavolului. El nu a conținut să-și încline mintea și inima la rele, și prin toate păcatele, și fără de legile lucrate de-a lungul viacurilor, a îngăduit puterii vrăjmașului să câștige din ce în ce mai mult teren și satanii să devină stăpânitorul lumii acesteia. Așa cum omul a îngăduit celui viclean să stăpânească înăuntrul său i-a îngăduit la fel să stăpânească în lumea în care, în care trăiește. De bună voie omul a făcut această mutare de autoritate. Și prima mișcare greșită a fost în loc, înlăturarea lui Dumnezeu. Sub pretextul că mă așez pe mine ca omul în locul lui Dumnezeu. În mine și în, în viața mea și în istoria mea și în, în mediul în care, în care eu trăiesc. Dar omul poate avea autoritate fără Dumnezeu? Nu. Autoritatea celui care refuză autoritatea lui Dumnezeu este o autoritate care rapid a fost confiscată de, de, de Duhul acesta, de demonul acestei lumi. De stăpânitorul care, iată, așa a devenit stăpânitorul lumii. Și lumea, omul mereu i-a încredințat lui și lumea în care trăiește. Prin modul în care trăi și trăiește. Duhul lumea acestea se vădește prin mândrie, nerecunoștință și neascultare, pofta trupului și pofta ochilor, sete de putere și dorință de stăpânire asupra celorlalți, de manipularelor. Deci printr-o înfricoșătoare lipsă de iubire, un puternic spirit competitiv și o cruntă luptă pentru supraviețuire, egoist, ne știm prea bine că le vedem, le simțim, promiscuitate, indiferență, răutate, afirmare de destine de exclusivă, goana după cele materiale, o lume care pare așa cufundată aproape pentru o desăvârșită uitare, uitarea lui Dumnezeu. Ei, e lumea în care celălalt își face lucrarea, pentru că noi i-am, i-am îngăduit. Cred că e timpul conștientizând importanța și amploarea acestei confruntări, dar conștientizând o cu adevărat, trezindu-ne, rugându-L pe Duhul Sfânt să trezească înțelegerea noastră și simțirea noastră, e timpul să purcedem la hotărâri înțelepte și ferme în viața noastră. Și anume în aceea de a alege cu adevărat cu dăm inima și viața și lumea în care trăim. Nu putem să controlăm noi, personal, lumea întreagă, dar fiecare putem să controlăm mediul familiei noastre. Mediul oamenilor din, între care trăim, între care muncim și ne obstenim. De ce să ducem duhuri străine și să le tolerăm existența lor în familia noastră, în casa noastră, la serviciul nostru, când am putea opri lucrul acesta. Și prin aceasta am putea inspira și pe alții. Haideți să-l desproprietărim pe diavol. Haideți. Vă chem să faceți asta în numele lui Isus. Scoateți-l afară. Inima noastră nu e casa lui. N-a fost niciodată. De ce să ne pierdem veșnicia? Inima noastră e casa lui Dumnezeu locul slășluirii lui Isus nu casa celuilalt de ce tolerați să fie Isus scos afară mereu în fiecare zi prin păcate, decizii și greșeli și celălalt să fie întronat înăuntru să fie îngrijit cu prezența Iisus susținut înăuntru de ce tolerați până când tolerăm nefirescul acesta în noi să nu vă mințiți că cei doi nu pot supraviețui împreună cum credem Că bem și din potirul oharistiei și bem și din paharul păcatelor și a patimilor în același timp. Nu! Unul din ei, dacă noi suntem așa, va pleca. Giciți cine pleacă primul. Isus pleacă. Ălălă nu pleacă. Isus e nobil. El pleacă. Câte vreme noi nu-l alegem pe El. Și El nu vrea părți. Haideți, încetul cu încetul, pas cu pas, cu răbdare, cu înțelepciune, să curățim inima, să salvăm inima, să-i dăm Domnului. Și apoi, haideți să curățim mediul nostru casa noastră, familia noastră, serviciul nostru. Și așa, încet încet vom câștiga lumea. Aveți grijă cum sunteți, cum vă purtați. Ca nu cumva prin comportamentul vostru, prin vorbele voastre, prin atitudinile voastre, nu doar prin păcate explicite. Celălalt să pătrundă în casa voastră, în familia voastră, în la muncă, în serviciul vostru, acolo unde sunteți și să facă rău. Aveți grijă. Cel care rupe, cel care frânge, cel care dezbină, cel care susține egoistului, și cealaltă, e diavolul. Unde nu e pace, nu e liniște, nu e dragoste, unde e tulburare, unde e revoltă, unde e nemulțumire, unde e păcat, unde e încrâncenare, nu e Dumnezeu. Unde nu e zmerenie, nu e Dumnezeu. Unde nu e iubire, nu e Dumnezeu. Dar să nu fim noi vehicole și instrumente ale lucrării celuilalt. Aveți grijă, haideți, să, să-l desproprietărim. Și din inima noastră, și din viața noastră, și din mediul în care, în care, în care noi trăim. Să lărgim doar împărăția lui Dumnezeu în noi și între noi și în jurul nostru. Nu împărăția celuilalt. Împărăția celuilalt e mincinoasă. El nu poate să-ți dea nimic decât ce ține de lumea asta. Da, poate să-ți dea putere în lumea aceasta. Poate să-ți dea satisfacția trăirii tuturor păcatelor și patimilor. Poate să-ți dea orice ce ține de materialitate. Mințindu-te că asta ar dăinui. Dar ce faci că se termine totul la un moment dat când poate nu te aștepți? Pentru asta trăim. Să fim înțelepți. Să răscumpărăm vremea, timpul, spațiul și să i le dăm lui Dumnezeu. Să încercăm să salvăm lumea în sensul ăla frumos și adevărat, așa cum au făcut apostolii și adevărați misionari, nu nebunii și fanatici, ci adevărații misionari lui Isus. A lupta împotriva Duhului Lumii, iubiții mei, frați, scumpele mele surori. Nu înseamnă a lupta împotriva lumii. Nu oamenii sunt de vină. Nu au ei atâta vină. Oricât de răi vi ar părea. Și de certere, reci, de pătimași. E celălalt de vină mereu, care e lăsat să fie acolo unde nu e locul. Înțelegeți oamenii din jur că nu ei sunt de vină pentru ceea ce sunt și pentru cum sunt. Sunt pentru că lasă să intre. Cu răbdarea și cu dragostea voastră câștigați lumea. Dar celălalt e de vină. Și nu se arată. Te lasă să-l vezi doar pe el sau pe ea cum îi, așa în în zbucimul pătimaș. Dar vedeți că e cineva în spate care îl controlează. Cu ăla din spate să luptați, nu cu omul. Cristos nu vrea să fim în conflict cu lumea. Cristos nu a fost în conflict cu lumea. Ea a fost cu varianta aceasta. Cu cel care conduce și are stăpânire lumea. Dar nu cu lumea. Cristos nu ne-a chemat să judecăm lumea, nu ne-a chemat să declarăm un război lumea acesteia. Ci Hristos ne-a chemat să înconjurăm și să cuprindem lumea cu iubirea noastră, să o sumăm pentru a o vindeca. Pentru a o curăți, pentru a o transforma și pentru a o întoarce la frumusețea, la frumusețea cea din tâi. Haideți să încercăm. Luând de la ce importantă este această confruntare, pentru că de modul în care o ducem, să știți că ține veșnicia noastră, haideți să încercăm să ne curățim inima, ființa, viața întreagă, lumea din jurul nostru. Să-l desproprietărim pe vrăjmaș și să lăsăm pe Iisus cu iubirea Lui, cu frumusețea Lui, cu dulceața Lui, cu bunătatea Lui. Să fie între noi și să conducă mai departe lumea prin noi și împreună cu noi. Să lărgească împărăția prin noi și împreună cu noi. Dar o împărăție a iubirii, o împărăție a frumuseții, a bunătății așa cum este El. La urmă-urmei, El e împărăția. Fie că El să domnească în noi și în viața noastră acum și în veșnicie. Amin.